0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, c'est toute l'Europe qui est actuellement aux prises avec l'épidémie de Covid-19. L'Europe qui est la seconde zone la plus endeuillée du monde après l'Amérique latine. Alors le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, l'Italie ont reconfiné toute ou une partie de leur population comme la France. Mais ailleurs, comment ça se passe Sur la Suède, les avis divergent tellement que nous allons organiser prochainement un débat sur ce pays, le seul à n'avoir pas confiné sa population. Aujourd'hui, nous nous allons nous intéresser à quatre pays très différents de l'Union européenne. La Finlande, qui a l'un des taux de décès les plus faibles d'Europe et des niveaux d'infection cinq fois inférieurs à la moyenne européenne, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne et la Slovaquie, le premier pays du monde à tenter une campagne de dépistage massif de toute sa population. Et donc, pour nous expliquer comment ça se passe ailleurs, nous avons invité Gwenaël Beauvoir, qui est sociologue, chercheuse à l'Université d'Helsinki. Vous vivez en Finlande depuis une vingtaine d'années. Comment ça se passe alors en Finlande
1: On va dire que dans l'ensemble ça se passe plutôt bien, disons par rapport au reste de l'Europe. Les chiffres étaient très bons en été mais malheureusement ça a un petit peu remonté en octobre mais sans commune mesure avec le reste de l'Europe évidemment. Au cours des deux dernières semaines la Finlande enregistre à peu près 45 cas pour 100 000 habitants donc c'est le taux le plus bas d'Europe en ce moment. Donc on voit un petit peu plus de masques, qui est toujours pas obligatoire, juste recommandé, et seulement depuis le mois d'octobre, et la vie plus ou moins normale, disons, un peu au ralenti, mais pas de reconfinement à l'horizon, et voilà, la vie est un peu plus calme, les soirées euh, se terminent plus tôt.
0: Jean-François Donard, vous vivez en Allemagne, vous êtes consultant en santé publique, vous avez plus de 40 ans d'expérience sur le terrain, notamment en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, dans les Balkans ou en Asie centrale. Vous pouvez donc faire des comparaisons, y compris avec la France. Euh, comment ça se passe en Allemagne
2: Écoutez, en Allemagne, il euh, y a beaucoup d'inquiétudes de la part des autorités fédérales. Vous savez que la, la santé est une... une une compétence de chacun des 16 États d'Allemagne. Euh, on est dans ce qui s'appelle un confinement léger, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'interdictions. Et ce euh, que la principale force de l'Allemagne, encore une fois, toujours le contrôle social, c'est-à-dire que les gens vérifient que les autres aient eh bien un masque, eh etc. Ça a beaucoup sauvé l'Allemagne dans le premier confinement. Le deuxième s'annonce un peu plus difficile, on va dire. Il y a euh, à peu près 11 000 cas par jour. Euh, on n'est pas encore au taux de mortalité de la France. Hein, on est quatre fois inférieur. Donc euh, voilà. Euh, mais euh, il y a des interdictions sur euh, beaucoup de choses les bars, les cafés, les restaurants, les réunions familiales de plus de 10 personnes. Euh, il reste quand même des coiffeurs ouverts, enfin des petites exceptions comme ça. Mais euh, voilà, donc euh, un peu plus d'inquiétude et des, des mesures un peu, plus, un peu plus serrées quand même. Mais pas au point de, de la France, il n'y a pas de vérification par les gendarmes de, du kilomètre On <rire> parcouru. On va voir ça en détail tout à l'heure. Lilith, euh,
0: Lilith euh, Vestringe, euh, vous êtes conseillère de Pablo Iglesias, qui est le secrétaire général de Podemos, et depuis neuf mois, le deuxième vice-président du gouvernement de Pedro Sanchez. Il est aussi ministre des droits sociaux et de l'agenda 2030. Vous travaillez donc avec lui. Comment ça se passe à Madrid, ou plutôt en Espagne
3: La situation en Espagne est, est euh, compliquée, surtout. Enfin, bien sûr, plus compliqué qu'en Finlande. Euh, L'Espagne a été le, pays, le sixième pays le plus touché au monde euh, par la crise du Covid. Et euh, c'est un pays qui a été très touché par la crise économique de 2008. Et donc, euh, c'est une crise qui s'est enchaînée avec euh, les sanitaires. Euh, de plus que la santé publique espagnole a été très touchée euh, par euh, toutes ces réductions de budget de gouvernement euh, ant antérieurs au gouvernement actuel. Et, euh, comme tu, tu l'as bien dit Frédéric, euh, euh, un gouvernement de coalition où il y a le parti socialiste et euh, le parti Podemos avec lequel je travaille. Euh, actuellement, il n'y a pas de, de confinement. Euh, c'est vrai que l'Espagne est un pays euh, qui est décentralisé. Du coup, ce n'est pas la même gestion qu'en France. Euh, la première vague a été gérée, elle, par le gouvernement central. Et actuellement, c'est les communautés autonomes qui prennent en, en charge ces mesures. Du coup, il y a des territoires qui sont confinés, il y a des territoires qui ne le sont pas. Et euh, bah, la situation est, est un peu d'inquiétude et euh, voilà, les gens, euh, les citoyens font un peu comme ils peuvent.
0: Jérôme Texier, vous, vous travaillez dans une entreprise française implantée en Slovaquie, vous vivez là-bas depuis 15 ans, vous êtes marié à une Slovaque, vous avez ouvert récemment un compte Twitter pour partager en français des informations sur ce petit pays de 5,5 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis 2004, sur sa façon de lutter contre la pandémie euh, en particulier, et, et, et je l'ai dit au début de cette émission, c'est le premier pays au monde qui va tester un dépistage massif, de toute la population, on en parlera en détail tout à l'heure, mais a priori, comment ça se passe, comment ça va même en Slovaquie
4: ben Écoutez, euh, tout va bien en Slovaquie, euh, alors pour euh, la totalité de la population, nous sommes tous en euh, ce qu'on appelle un semi-confinement, hein. euh, du fait des tests massifs, euh, bien sûr, il y a eu des décisions qui ont été prises, à savoir si les personnes pouvaient se déplacer ou ne pas se déplacer, donc, comme vous le rappelez, la Slovaquie est un petit pays. Il y a quand même eu une, une organisation opérationnelle qui a été mise en place pour ce test massif. On en reviendra tout à l'heure. À savoir que la Slovaquie, dès la première vague, a été un des pays, dès le début du mois de mars, qui a fermé ses frontières, fermé les écoles et les espaces culturels, alors qu'il n'y avait seulement que 21 décès. Donc, on le sait tous, ensuite, dans la plupart des pays européens, pendant la période des vacances d'été, il y a eu un déconfinement et il est vrai qu'avec le nouveau gouvernement qui est arrivé justement à la mi-mars, il y a eu des décisions qui ont été prises le 17 octobre pour justement faire un test massif qui a été, le premier, qui a été effectué le week-end du 31 1er novembre, donc avec seulement deux semaines de préparation. Donc dans l'ensemble, voilà, il y a un semi-confinement, On parle de semi-confinement, pas de confinement total.
0: Alors, on est de, de retour avec euh, Gwenaël Beauvois euh, en, à Helsinki. Euh, Gwenaël, euh, en mars, euh, déjà, le, le confinement en Finlande avait été assez léger. Hein. C'est-à-dire que les, les écoles et les universités ont fermé, mais les gens avaient le droit de sortir de chez eux. Euh, les Finlandais, euh, euh, la plupart des magasins euh, sont restés ouverts. Euh, alors, comment expliquez-vous, comment explique-t-on en Finlande le fait qu'il y ait de, des résultats aussi Bon.
1: Il y a plusieurs facteurs pour expliquer euh, cette situation qui a été assez positive en Finlande. Bon, déjà, on peut dire que la Finlande a vraiment bien géré la crise euh, et que les niveaux d'infection sont cinq fois inférieurs à la moyenne de l'Union européenne. Euh, une des raisons principales, c'est que la Finlande a réagi très tôt. Euh, dès le 16 mars, l'État a déclaré l'état d'urgence et a instauré un semi-confinement, donc comme vous le disiez, on, on pouvait encore sortir, on n'avait pas de de 1 kilomètre, d'une heure par jour, donc on avait le droit de se déplacer relativement facilement, mais les écoles, universités, musées, bibliothèques, bars, restaurants, tout a été fermé. Et euh, aussi, ils ont fait pas mal de restrictions au niveau des frontières, quarantaine recommandée quand on voyage. Et ils ont aussi euh, confiné euh, la région de Ousima, qui est la région euh, du sud du pays où se trouve Helsinki. Donc on ne pouvait pas sortir ni rentrer, dans la région de, de Moussima. Et comme vous le disiez, la Finlande n'a pas vraiment connu un véritable confinement. On pouvait vraiment sortir assez librement, il n'y avait pas d'amende prévue, euh, etc. Ce bah, qui explique aussi, c'est que les, les hôpitaux n'ont pas été engorgés. Euh, le, en ce moment, le nombre de personnes en soins intensifs est autour de 13, donc euh, sans commune mesure avec euh, d'autres pays en Europe. Et, euh, Dès le, dès, le, dès le début de l'épidémie, euh, les, les hôpitaux ont vraiment, se sont vraiment attendus à un scénario catastrophe qui, qui finalement n'est pas vraiment arrivé. Donc on s'inquiétait plus dans les petites structures euh, que dans les grands hôpitaux, mais ils ont su gérer vraiment euh, la situation. Euh, et aussi, la Finlande a fait des tests, de, de, des campagnes de tests euh, assez rapidement qui ont plutôt bien marché. Donc euh, la Finlande a vraiment su prendre des mesures très rapidement des mesures qui ont été, oui, qui paraissent beaucoup plus légères que dans le reste de l'Europe, mais qui ont été très bien, très bien suivies, ce qui explique euh, en partie euh, les très bons résultats de la Finlande.
0: Alors, à partir de la mi-mai, euh, ben, tout est redevenu à peu près normal, les enfants sont retournés à l'école, les cafés, les restaurants, les bars, vous avez même rouvert les discothèques pendant l'été euh, chose mm -hmm. impensable chez nous. Euh, euh, on a dit que ce serait de la folie d'ouvrir les discothèques. Vous l'avez fait, vous n'en êtes pas mort. Euh, vous êtes toujours là. Euh, alors, c'était quoi Il se trouve que déjà, les tests en Finlande, quand on se fait tester, on a les résultats 24 heures après, hein, je crois.
1: Ou même moins. Dans le service public, euh, bon, il y a eu un peu d'engorgement, c'est normal, mais on a les résultats relativement euh, rapidement. Et dans le privé, par exemple... Euh, si vous allez à la médecine du travail, euh, les résultats euh, en moins de 6 heures. Donc, on peut avoir le test le matin et avoir le résultat dans la journée très rapidement. C'est sûr que par rapport à la France, par exemple, c'est énorme, beaucoup plus oui. rapide et il y a une capacité assez importante.
0: Et les, vous avez une application de traçage informatique qui semble assez efficace. Il se trouve que les, oui. les, les Finlandais l'ont téléchargée massivement. Je crois un million d'entre vous l'a téléchargée le premier jour. Oui. Depuis, il y a eu un million et demi de plus. Enfin bref, 42% de la population a, oui. a téléchargé l'application et elle marche.
1: Oui, exactement. Donc l'application qui est équivalente au Stop Covid, Coronavilco en, en finnois, a été chargée 2,5 millions. Pour 5,5 millions d'habitants, donc c'est ouais, près de la moitié de la population et comme vous le disiez, un million d'une seule journée. Donc ça a été vraiment un succès extrêmement rapide. Évidemment, les experts considèrent que ça peut être une des raisons pour laquelle la Finlande sort mieux que, que d'autres pays européens. En plus, cette application est disponible en plusieurs langues. Euh, en finnois évidemment, mais aussi en suédois, qui est la deuxième langue nationale du pays, un peu plus tard aussi en anglais, donc euh, pour les gens comme moi qui vivent ici, qui ne parlent pas forcément euh, couramment la langue, ça peut aider. Je parle, mais disons qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui, qui ne maîtrisent pas totalement, donc ils ont pensé aussi aux, aux étrangers, ce qui est une bonne chose. Donc ça donne vraiment la possibilité à tout le monde de pouvoir être au courant de, de l'application, et de comment ça fonctionne. Et euh, entre le 1er septembre et le 15 septembre, 35% des personnes diagnostiquées avec des infections euh, ont utilisé l'application pour signaler l'infection. Donc ça a vraiment été un, un succès euh, assez important, probablement un des plus grands succès, euh, un des plus grands succès au monde. Et d'après un sondage, les deux tiers des Finlandais considèrent que c'était le, leur devoir civique, euh, de, de télécharger l'application et que comme c'était une recommandation de l'Institut français pour la santé et le bien-être, ils l'ont fait tout à fait naturellement. Et seulement 3% des personnes interrogées déclarent que les préoccupations concernant l'utilisation abusive des données personnelles euh, étaient une raison pour ne pas télécharger l'application. Donc il y a vraiment une énorme différence euh, avec la France et c'est un des déploiements les plus réussis d'une application pour le, arrêter les chaînes d'infection du corona en termes de couverture
0: de la population dans le monde entier. – Alors le masque n'est pas obligatoire en Finlande, mais il se trouve qu'on dit que euh, enfin, ce pays est un pays nordique et, et que donc la distanciation physique euh, y est plus grande et puis on est plus casanier aussi. Euh, euh, Est-ce que est, ça vous semble vrai Ça n'est pas un cliché
1: ?– Oui
0: et non, c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans les clichés, mais c'est sûr
1: que par exemple… Euh, les Finlandais ne se font pas la bise, c'est vrai qu'il y a une distanciation sociale qui est peut-être un peu plus importante déjà au départ. Donc bien sûr, Casanier dans un sens oui, mais dans un autre sens, je pense que les Finlandais sont aussi extrêmement sportifs et ils font beaucoup d'activités en extérieur, ce qui était aussi quelque chose de très important pendant le demi-confinement c'est que les gens avaient la possibilité de sortir, comme vous savez, à la fin, un grand pays avec énormément de forêts, de lacs, El qui est en bord de mer, beaucoup d'espaces verts. Donc les gens sont beaucoup sortis, même s'il faisait un peu froid. Tout le monde était dehors pour se promener, faire du jogging, sortir son chien. Donc je pense que ça a été vraiment important pour que les gens gardent vraiment un optimisme par rapport à la situation qui était extrêmement dramatique, même ici.
0: On dit également qu'on prend moins les transports en commun en Finlande, qu'on se déplace davantage à vélo et que donc c'est aussi une occasion de se contaminer en moins. C'est sûr,
1: en temps normal déjà les Finlandais utilisent beaucoup le vélo, c'est pas autant qu'à qu Amsterdam et Helsinki, il y a quand même beaucoup de pistes cyclables et effectivement les gens ont d'autant plus pris les vélos pendant la période du confinement et ont continué. Je pense que les, les chiffres dans les transports en commun ont chuté, de, je crois, autour de 70 Donc les gens, même maintenant, prennent beaucoup moins les transports en commun. Je les prends tous les jours pour venir à l'université. Il y a quand même très peu de gens dans le métro, dans le tram. Donc on sent vraiment qu'il y a une grosse différence. Et les gens continuent à utiliser le vélo de manière assez, assez prononcée.
0: Je sais que les, les chantiers ne se sont jamais interrompus euh, en, en Finlande. Est-ce que le télétravail a, a été important euh, il nous, Chez nous, il l'a été beaucoup pendant le premier confinement. Là, on voit bien qu'on a beaucoup de mal à s'y remettre. Euh, Qu'en est-il là-bas
1: oh, La Finlande a vraiment réussi à négocier la transition avec le télétravail. Je pense qu'ici, ça s'est fait sûrement de manière beaucoup plus euh, importante que dans d'autres pays. que... Bon, la Finlande est un pays qui est sûrement mieux équipé que d'autres pour assurer cette transition rapide et sans, sans trop de problèmes. Parce qu'il y a les infrastructures qui sont déjà adaptées. Les finlandais sont déjà, dans une certaine mesure, euh, habitués à faire du télétravail, en tout cas dans, dans certains secteurs, évidemment, pour tout ce qui est euh, restauration, euh, euh, dans les commerces, c'est un petit peu plus difficile, évidemment. Euh, mais le télétravail est recommandé dans tous les endroits où c'est possible. Et je pense qu'ici, ça n'a vraiment pas posé de problème. Et comme ici, l'université... Euh, les cours ont été faits en ligne quasiment immédiatement, sans trop gros, gros problèmes. Je pense que dans l'ensemble, les Finlandais ont même plutôt apprécié d'avoir la possibilité de faire du télétravail et de pouvoir. Beaucoup de Finlandais ont aussi un, un chalet à la campagne, donc beaucoup de gens sont allés à la campagne pour travailler et même vivre tout le printemps et tout l'été. Hein, finalement, donc, ça s'est plutôt bien passé hein, par rapport à d'autres pays, je pense.
0: Et résultat, non seulement la Finlande a un des taux de décès les plus faibles du monde, mais en plus, sa, son activité économique n'a baissé depuis le début de la crise du coronavirus que de 3 et quelques pourcents, je crois. Alors qu'en moyenne, en, en Europe, c'est 11,6% de, 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 de perte de l'activité économique. Donc c'est un, un bilan assez extraordinaire. Est-ce que parmi nos autres invités, quelqu'un veut, veut poser une question à, à Gwenaëlle, à Gwenaëlle non eh bien, continuons ce, ce tour, ce tour d'Europe. On reviendra vers vous tout à l'heure, Gwenaël. Euh, continuons avec, avec Jean-François Donard, qui est consultant en santé publique euh, en Allemagne, euh, euh, qui a été médecin également. Alors, évidemment, euh, l'Allemagne, vous l'avez dit, ce sont les lenders qui prennent les décisions sanitaires. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est Angela Merkel, chancelière, et les... Les, les patrons des lenders euh, qui font en fait la politique sanitaire de l'Allemagne, c'est ça
2: Oui, ce qui s'est passé, euh, c'est que les, les différents lenders ont commencé euh, à avoir des politiques un peu différentes, notamment, euh, il y a eu toute une histoire sur les hôtels et sur le tourisme intra-Allemagne, intra intra-pays, notamment la Bavière qui ne refusait que les les personnes euh, originaires d'autres landes euh, viennent euh, en Bavière et puis souhaitent des autres. Ça s'est réglé au niveau fédéral avec une grande réunion euh, des, de la chancelière, enfin, toute son équipe et des 16 pr euh, ministres présidents. Donc, il y a une forme de coordination euh, nationale, fédérale, on va dire, oui. Euh, mais il n'en demeure pas moins que la, la lutte, enfin, tout ce qui est la... Euh, l'épidémiologie du COVID les, et les, le travail sur les hôpitaux, le travail sur les mesures à prendre, c'est quand même de la responsabilité de chacun des Landes. Donc euh, voilà, c'est l'avantage euh, et l'inconvénient de l'Allemagne. La, de c'est un pays décentralisé, donc euh, les responsabilités se prennent euh, au niveau décentralisé. Et, bon, parfois, il y a euh, un petit manque de coordination mais ça se résout assez vite et en bonne intelligence. Donc, euh,
0: Alors on dit que on depuis, le, depuis le 2 novembre, il euh, y a, euh, sur l'ensemble du territoire allemand, on a quand même fermé les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres, oui, les musées, vrai. les salles de sport. Euh, euh, là, c'est une mesure uniforme pour tout le territoire, hein, cette fois.
2: Oui, oui bah, c'était une décision de la coordination des, des, des présidents de l'Inde. Donc... Euh, à peu près tout est fermé, il reste les coiffeurs, il reste euh, tous les magasins d'alimentation. Tout ce qui n'est pas dans la liste, hein, parce qu'il y a une liste très précise. Alors dans ces, dans ces magasins, euh, il y a une limitation du nombre de personnes. Donc il y a une personne pour 10 mètres carrés. Donc, euh, par exemple, chez le charcutier qui est dans le village d'à côté, Et, euh, on voit 4, 4 ou 5 personnes, une file dehors. Ça, ça pose aucun problème à personne. Euh, que dire d'autre L'Allemagne, sans que les obligations de confinement soient marquées et précises, se confine quand même. C'est-à-dire que euh, ils ont ralenti les, les contacts sociaux. Euh, ils, euh, ils portent un masque, euh, y compris dans les, dans les marchés, dans les choses comme ça. On voit rarement des gens sans masque. J'en ai vu une personne tout à l'heure dans quelle, mais c'était vraiment euh, extraordinaire. Euh, les hôpitaux ne sont pas encore tout à fait pleins dans leur capacité, notamment en réanimation. Ils sont un petit peu au-dessus de 50 donc il reste de la place. Ça, c'est pour les pays limitrophes.
0: On a envoyé d'ailleurs euh, 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 deux, trois euh, malades, non, je crois, euh, euh, récemment en Allemagne.
2: On envoyait, oui. Voilà, c'est un, un Moselle, oui. oui. J'ai l'impression qu'en Allemagne, on n'a pas sûr, eu de discussion, sein, comme en sein.
0: France, sur les, les produits essentiels, les produits pas essentiels. Tout s'est fait en fonction du nombre de mètres carrés et du nombre de gens qui pouvaient rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que c'était des mesures strictement sanitaires. Il n'y avait rien de moral, il n'y avait pas de question d'égalité, de justice qui entrait en ligne de compte.
2: Non, non, non. Bon, les, les bars et les restaurants sont fermés. Donc, la, la, la partie de la discussion qui a eu lieu en France n'a pas eu lieu en Allemagne. Euh, mais euh, oui, c est, c est, dans les autres endroits, euh, on mesure le genre qui rentre dans le magasin ou dans un supermarché et euh, passer une certaine limite. Et ben voilà, c'est fini. Euh, il, faut, il faut attendre. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose, je pense. Euh, que dire d'autre. L'Allemagne avait, euh, eu enfin, avait eu un faible retentissement du premier confinement, lors du premier confinement, lors de la première vague, euh, en utilisant beaucoup le, le système euh, testé, euh, isolé et puis euh, et tracé. Donc, euh, elle, a, elle a été un peu débordée même, euh, au début de cette deuxième vague et je ne suis pas sûr qu'ils utilisent encore euh, tout ça, la France a été et, entièrement débordée de ce point de vue-là, mais l'Allemagne, euh, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais on en parle très peu. Voilà. Donc, est, voilà, ce que mais est-ce qu'on a compris a en été Allemagne
0: pourquoi l'Allemagne pourquoi avait, avait, euh, avait eu l'air d'assez bien gérer la, la question lors de la, euh, lors de la première vague, et pourquoi là, avec la deuxième, ça semble se passer moins
2: bien alors Ça, c'est un mystère épidémiologique. Il semble que les premiers cas de la première vague étaient des gens euh, issus grosso modo de ce cluster d'Autriche. là Vous savez, cette petite vallée euh, fermée. Oui, a... Et que quand les, voilà, quand les Allemands l'ont su, ils ont pris des mesures aussitôt de tester tous les gens qui revenaient de cet endroit-là et euh, de suivre les cas contacts. Ce qu'on a fait un peu en France dans cette histoire, vers Saint-Gervais, par là-haut, euh, euh, comment s'appelle, s'appelle enfin, euh, Et euh, ils en sont restés là. Il n'y a pas eu beaucoup plus de, de clusters dangereux comme on a eu à Mulhouse, comme on a eu euh, dans l'Oise, etc. Donc, ils n'ont pas eu de grands clusters. Euh, maintenant, euh, j'attends un peu de voir euh, ce que les historiens nous diront. <rire> sur la raison de, de, de tout ça à, à ce moment là on n'a pas de j'ai pas lu en tout cas d'informations précises sur pourquoi c'était comme ça à l'époque ce qui, ce qui est maintenant le constat c'est que on a eu on a commencé par avoir plusieurs clusters un petit peu difficiles notamment ce, ce cluster qui se trouvait vers le nord ouest de l'allemagne au dessus de la la roure et euh, on a eu des, vraiment des, de nombreux cas, notamment chez enfin, Ré, qui travaillaient dans ces, ces abattoirs. Et puis, euh, ça s'est un petit peu emballé de ce côté-là. Et, et maintenant, c'est un petit peu plus généralisé. Donc, euh, je ne sais pas si leur, euh, leur politique de tester, tracer et isoler euh, euh, va tenir le coup, enfin, va tenir le choc de, du nombre de cas.
0: – Alors l'Allemagne a la religion des masques, vous l'avez dit, c'est très rare de voir des gens sans masque. Pour autant, est-ce qu'il y, est qu y a la police Est-ce qu'on contrôle Est-ce qu'on verbalise En France, on est très fiers, le ministre de l'Intérieur est très fier de dire qu il a, enfin, que tant de Français ont été verbalisés. Euh, voilà, ça fait partie de notre, notre folklore national. Ça n'est pas le cas en Allemagne
2: ?– Non, on n'en parle pas. – même dans les journaux locaux, il n'y a aucune histoire de personnes testées, de personnes... Vous savez, l'Allemagne est un pays où il y a plus de contrôle social qu'il n'y a de, de, de contrôle policier. C'est valable pour les radars automobiles comme pour le reste. C'est-à-dire que c'est votre voisin, le monsieur qui est à côté de vous, dans le magasin, etc., qui va vous dire qu'il faudrait mettre un masque et... Cette, euh, cette parole est presque une obligation parce qu'elle est prise sur le ton de l'injonction. Mais il euh, n'y a pas de menace, il n'y a rien du tout. On vous dit simplement, monsieur, il faut porter un masque. Donc, euh, voilà, l'Allemagne la, est un pays de contrôle social et pas du tout fier euh, de contrôle policier. Enfin bon, il existe quand même des radars, il existe quand même des gens qui se font flasher, dont moi, euh, trop vite. Mais. Euh, et, voilà. Et il ne faut pas croire que les, les Allemands, contrairement à ce qu'on pense, sont très disciplinés, euh, discipline, discipline. Ils ont un contrôle social, c'est-à-dire qu'on regarde ce que fait l'autre. Et, et s'il est directive comme la chancelière l'a dit, euh, de se confiner, de ne pas avoir trop de contacts sociaux, de ne pas avoir de réunion de famille, de plus de deux familles avec dix personnes au maximum, si vous voulez, c'est... C'est ce que dit la chancelière, c'est ce que dit la. Je ne vais même pas dire c'est la loi, c'est la directive. C'est ce que dit la directive. Donc on, 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 on obéit. Hein. On obéit à ça parce que, parce que votre voisin peut vous dire mais dis donc, machin, tu ne respectes pas ce qui est la directive de l'État. Voilà.
0: Alors l'Allemagne, ça a été un des pays où la. L'activité économique a le moins baissé, ou en tout cas, elle est repartie ouais. le plus rapidement. A priori, le, le... Et sur le plan économique, on, a, on, a, on ne redoute pas un avenir comme nous, plein de chômeurs, de faillites.
2: Alors d'abord, l'Allemagne est faite aussi de, de petites entreprises qui sont décentralisées, qui sont très locales. Par exemple, dans mon village de 400 habitants, il y a deux entreprises dont une entreprise on va dire internationale enfin, qui fait des, plong des plongées sous-marines et qui travaille en plongée sous-marine alors qu'on est en, plein, en pleine, pleine du Rhin. Donc, euh, tous ces gens-là ont la capacité de, de travailler avec peu de gens, etc. Mais cette capacité leur a été autorisée. Bien sûr, il y a aussi des grosses industries, hein, mais euh, il n'y a pas eu d'interdiction de, de travailler en Allemagne. Hein. Donc, les gens se déplacent pour aller travailler. Les, euh, les universités ont fermé, mais pas les écoles, comme en France. Voilà, donc euh, bon, Je pense que l'activité économique a été conservée. Alors que, par exemple, si on fait le com la comparaison, ce serait plutôt avec l'Italie, avec toutes ces petites entreprises italiennes qui ont beaucoup subi le, le premier confinement. Hein. Beaucoup,
0: beaucoup. Eh bien, continuons. Euh, euh, non, allons, Dirigeons-nous vers l'Espagne avec Lilith euh, Verstring. Euh, Lilith euh, en Espagne. Alors, on, on dit que l'Espagne est en revanche un hein, des pays. Hein ah ben oui, c'est vrai, il faut que je m'arrête. Le... Pardon, je vais continuer. Il y a la pause d'abord et on retrouve Lilith de Vestrange juste après. Pardonnez-moi. Comment ça se passe ailleurs Nous faisons ce soir un, un petit tour des pays de l'Union européenne. On est déjà passé euh, par la Finlande, par l'Allemagne. Nous voici en Espagne avec euh, Lilith Vestrange, qui est conseillère du vice-président du gouvernement espagnol. Euh, euh, alors Lilith, il euh, y a le couvre-feu. Il euh, y a eu le couvre-feu pour 15 jours, hein, de, de 23h à 6h du matin. C'est un couvre-feu plus soft que celui qu'on qu'on avait commencé par nous imposer à nous en France à partir de, de 21 heures. Euh, euh, et, et vous avez également un, un confinement territorial. Hein
1: oui, exactement. Euh,
3: la situation se ressemble assez à ce que le collègue a expliqué pour l'Allemagne. En Espagne, au lieu de l'Ander, on a les communautés autonomes, qui donnent que pendant la première vague, c'est bien le gouvernement central qui a pris en charge l'état d'alarme, le confinement général, comme on a vu dans d'autres pays du monde. Et pour cette deuxième vague, en raison de certaines, on pourrait dire, critiques de la part des communautés autonomes, comme quoi euh, l'Espagne, en tant qu'État décentralisé, les communautés autonomes auraient elles aussi euh, les capacités et les instruments euh, pour pouvoir mettre en place ces mesures. Euh, elles ont donc demandé à ce que pendant, après le mois de juin, donc après l'été, euh, ce soit elles qui prennent ces mesures en charge Maintenant, euh, comme on disait avant, euh, on se retrouve avec des communautés autonomes où il euh, y a un confinement euh, total, il y en a d'autres où euh, les restaurants et les cafés sont fermés. Euh, à Madrid, par exemple, euh, on, a, euh, on doit rentrer à, chez nous à 23h, on ne peut pas sortir jusqu'à 6h du matin, mais les bars et restaurants sont ouverts, euh, ça varie un peu entre, entre les territoires. En fait. oui.
0: Et euh, alors il faut savoir que l'Espagne est un des pays où il y a eu le plus de morts par million d'habitants, hein, c'est supérieur à la France. C'est aussi un pays où l'activité économique a le plus souffert, depuis, pour les raisons que vous expliquiez au tout début de l'émission, depuis le début de la crise du coronavirus. Euh, donc a priori, est-ce que c'est un pays traumatisé
3: il faut savoir que, effectivement l'Espagne, c'est le sixième pays euh, euh, du monde qui a été le plus touché par, par la crise du Covid. C'est aussi, euh, avant la pandémie, c'était aussi le sixième pays de l'Europe des 28, avec le taux de pauvreté le plus élevé. Euh, nous sommes euh, un pays qui... Euh, bah, juste le, le gouvernement est arrivé au pouvoir quelques jours avant le début de la pandémie. Et... Euh, une, un mois ou deux mois avant le début de la pandémie, par exemple, le, le, spécial, le rapporteur spécial des Nations Unies euh, contre l'extrême pauvreté et, et les droits de l'homme est, est venu dans notre pays, a fait un rapport au sujet de la pauvreté en Espagne et dans ce rapport qui était assez indignant, il disait des choses comme euh, que si les Espagnols se promenaient dans certains quartiers de son pays, ils seraient sûrement incapables de reconnaître ces quartiers comme des quartiers appartenant à leur pays. Une personne euh, sur quatre en Espagne est euh, sous le seuil de pauvreté. Donc, il faut, il faut savoir que l'Espagne ne partait pas sur une bonne base. Euh, le gouvernement est arrivé dans un système où euh, la santé publique avait été complètement démantelée. Euh, il y a eu euh, entre 2009 et 2014, euh, 12 200 professionnels qui ont été virés de la, du service de santé publique. Et pas que euh, les gouvernements précédents, gouvernements de droite, de parti populaire, mais aussi parti socialiste, ont mis en place une sorte de euh, privatisation du, de, du secteur public de la santé espagnole avec des ventes d'hôpitaux à des fonds de vautours, avec euh, des, cette gestion publique-privée euh, dans laquelle il y a toujours un, un intérêt économique et du coup, la santé ne prime pas. Et euh, c'est sur cette situation que l'Espagne est rentrée en pandémie.
0: Aujourd'hui, euh, en, en Espagne, euh, le masque est obligatoire euh, à partir de 6 ans, mais seulement dans les lieux publics, je crois. Il euh, n'y a pas de masque dans la rue
3: Si. Il euh, y a des masques dans la rue euh, et même ce serait assez injuste. J'ai déjà entendu dans certaines émissions, pas en France aussi, euh, dans d'autres pays euh, européens et ailleurs, que les Espagnols ne porteraient pas le masque et, et qu'il euh, y aurait un manque de civisme de la part des citoyens espagnols. Non, ici, euh, le masque et le port du masque est obligatoire et tous les Espagnols le portent dans les espaces publics, dans les bars, dans le resto, sauf quand on euh, mange ou, ou on prend un verre.
0: Mais, euh, mais on le porte, oui. Bon, donc c'est pareil que chez nous. En revanche, c'est dans les transports. Vous avez une particularité quand on prend les, les transports en commun. On vous demande votre nom euh, et on le conserve pendant quatre semaines au cas où il y aurait un, un foyer d'affection, c'est ça
3: euh, Non, euh, cette mesure ne me dit rien. Peut-être que ouais. dans certaines communautés autonomes, c'est comme ça. Ouais. Mais en principe, non. Euh, le problème qu'il existe avec les, avec les transports publics, c'est surtout que... Euh, même, même problème, même question. Euh, services publics qui ont été démantelés, qui ont, été, euh, euh, qui ont souffert beaucoup de, de, de réductions budgétaires. Et du coup, euh, le, le niveau de train qui passe euh, et a été réduit le niveau de transport public accessible a été réduit. Et donc, il y a plus d'agglomération. Et c'est aussi une question qu'il faudra résoudre et qui est en train d'être en euh, procès d'être résolue en ce moment.
0: La, la population sort normalement, à la différence de la oui. nôtre
3: On n'est pas confiné. Il y a des communautés auto. Enfin, je parle de Madrid. Euh, ouais. Actuellement, on n'est pas confiné. On, euh, on peut sortir euh, pour aller travailler on peut sortir euh, pour aller dans les restaurants dans les bars. Il faut savoir que, vu qu'il y a cette, euh, cette gestion décentralisée de la pandémie, ici à Madrid, le gouvernement est un gouvernement de droite. C'est donc le Parti Populaire, soutenu par Vox, qui est le parti d'extrême droite espagnol, et par. Qui serait le parti libéral espagnol. Et il y, a eu, euh, il y a eu des tensions avec le gouvernement central, comme quoi Madrid, si, est-ce que la ville devrait être confinée, est-ce qu'elle ne devrait pas être confinée euh, Du moment où, où les compétences appartiennent, sont donc déléguées sur ces communautés autonomes, euh, le gouvernement central, ce qu'il peut faire, c'est mettre une sorte de parapluie qui serait l'état d'alarme et montrer son appui à ces communautés autonomes qui sont finalement euh, celles qui prennent les décisions.
0: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, je crois que l'Espagne, au départ de la pandémie, a souffert beaucoup, comme la France, du manque euh, de tests, euh, de l'absence d'applications de, de traçage, de, euh, de masques aussi Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces problèmes sont résolus en Espagne euh, Je crois qu'il y a un certain nombre de... De, de chiffres qui remontent, hein. en, en Catalogne, par exemple, le, le R, auquel tout le, monde est, euh, le taux de reproduction auquel tout le monde est attaché, est passé de 1,43 la semaine dernière à, à, à 0,9, donc ça semble dire que euh, l'épidémie est de nouveau sous contrôle euh, en Catalogne et dans d'autres communautés autonomes, euh, mais aujourd'hui, alors, qu'en qu est-il euh, des tests de, euh, et de tout ce qui manquait au départ
3: alors, euh, on, on se retrouve un peu dans la même situation, euh, dans laquelle c'est un pays qui n'a pas... Euh, on, je pense que beaucoup de pays européens ont eu cette même situation. Il n'y a pas eu une sorte de protection de ces secteurs stratégiques, de, de la production de ces, de ces produits sanitaires. Euh, L'Espagne euh, était très dépendante de la production extérieure et euh, au moment euh, de faire face à une pandémie, il y a bien sûr beaucoup de, beaucoup de manque de matériel. Euh, au début de la pandémie, pendant la première vague, le gouvernement a, cédé, enfin, a donné une certaine euh, somme d'argent euh, aux communautés autonomes destinées à euh, enfin, viser, excusez-moi, je fais des hispanistes de, de, parfois, euh, viser à ce que euh, les communautés autonomes achètent euh, ces matériaux et, euh, et approvisionnent euh, les, les hôpitaux. Et, euh, et, voilà. et certaines communautés autonomes ont bien utilisé cet argent, on se sont bien euh, appris. appris ont bien acheté ces matériels. Il y en a d'autres, comme par exemple la communauté de Madrid, où la question que tout le monde se pose est où est l'argent que le gouvernement central a donné à cette communauté autonome Où est-ce qu'il a été investi Parce qu'effectivement, il n'y a pas de matériel et on se trouve dans une situation très similaire à celle de la première vague qui était inquiétante.
0: En effet, ça laisse rien, rien, présager, rien présager de bon. Les, les Espagnols sont inquiets aujourd'hui pour euh, l'avenir particulièrement inquiets ou au contraire, ils ont l'impression que, que, que comme je le disais, il y a un certain nombre de communautés autonomes qui sont en train de s'en sortir donc c'est juste un mauvais moment à passer. Euh,
3: je pense qu'il il faudra plus de réactions de certaines communautés autonomes, effectivement. Après, euh, c'est vrai que on pourrait dire que la gestion sanitaire qui a été mise en place en Espagne n'est pas très différente de, du reste de pays européens. On a eu notre état d'alarme, on a eu notre confinement. Maintenant, on a des compétences qui sont déléguées aux communautés autonomes. Mais il y a quand même le gouvernement central qui est là et qui, qui soutient. Il y a des fonds. Euh, Peut-être que le, le, pour moi, le point positif de cette gestion de, de la Covid serait, euh, serait que justement dans ce gouvernement de coalition, il y a toute la, toute la responsabilité sanitaire, disons, qui est déléguée euh, au, dans les ministères de santé et de sécurité sociale qui, a, qui sont, entre guillemets, gérés par le, par le Parti socialiste Espagnol. Et après, il y a un deuxième bloc qui fait partie euh, des compétences en affaires sociales et donc toutes les aides que l'État a mises en place pour, euh, pour éviter que, que le, le coût que reçoivent les citoyens espagnols soit très grand. En gros, c'est un peu comme... Euh, le, le réseau que met en place l'État d'aide sociale pour éviter que les Espagnols se trouvent dans une mauvaise situation. Qu'est-ce qu'il y a de positif ici C'est différent de, ce que, de comment a été gérée la crise en 2008. Pour la première fois, il y a vraiment des aides sociales pour les auto-entrepreneurs. On a mis en place une sorte de RSA à l'espagnol qui s'appelle Ingreso Mínimo Vital et qui, du coup, bah, voilà, permet aux Espagnols d'avoir euh, une quantité d'argent pour euh, éviter euh, cette crise économique qui va sûrement arriver euh, partout, dans, partout dans la planète. Euh, on a aussi augmenté le salaire minimal euh, qui avant était euh, à 600 euros. Maintenant, il se trouve à 950 euros, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a une sorte de mesure euh, sociale qui a été mise en place et qui est quand même très importante parce qu'elle elle diffère de ce qui avait été fait précédemment dans le pays et qui surtout euh, est aussi visée à euh, protéger les citoyens et pas uniquement euh, euh, voilà, s'enrichir ou... Euh, euh, faire, des, faire ce qu'on veut avec la santé publique, avec les transports publics, avec les services publics.
0: Je reviendrai vers vous euh, à la fin de cette émission, euh, Lilith. Euh, arrivons maintenant en Slovaquie avec euh, Jérôme Texier. La Slovaquie, c'est 5,5 millions d'habitants, euh, comme, la, comme la Finlande. Euh, et c'est le premier pays du monde euh, à opérer une campagne de dépistage massif de toute la population. Alors, ça a été un sacré barnum à... à à organiser, hein. Il a fallu euh, 34 000 euh, médecins, infirmières, aides-soignants, euh, 5 000 euh, policiers, 6 000 militaires, euh, tout ça pour organiser, parce que c'est beaucoup de monde. Hein. Il a fallu euh, organiser 4900 euh, points de dépistage et il y a eu 2,5 millions de, de Slovaques qui se sont fait dépister en une journée. Euh, c'est considérable et d'un seul coup, on a vu apparaître euh, par la même occasion 26 000 euh, euh, Slovaques qui étaient positifs, euh, donc 1% de ceux qui, qui s'étaient fait dépister. Normalement, euh, en temps normal, euh, c'était entre 1 000 et 3 000, je crois, euh, qui étaient repérés, euh, contaminés par jour. Là, c'est 26 000 d'un coup. Euh, vous y avez participé J'imagine que c'était assez impressionnant hein
4: oui, c'était impressionnant. Si, si on le prend, vous, vous l'avez bien expliqué sur une journée, sur la totalité du week-end euh, euh, du, du, du 31 et du 1er novembre, on avait 3 600 000 personnes, donc avec 1,06% de personnes qui ont été identifiées en cas positifs. Euh, donc on est à peu près à, à 38, un peu plus de 38 500. Euh, alors sur la première journée, puisqu'il y avait à peu près les, les deux tiers qui se sont déplacés, euh, on a vu des, des files d'attente sur Bratislava et je pense sur les, les 4000 autres 900 points de, de, de test. Euh, une spécificité aussi, il y avait ce qu'on appelait les drive-in, c'est-à-dire que les personnes pouvaient se déplacer en voiture et donc attendre euh, dans la voiture de se faire tester. Et là, on a vu à Bratislava euh, des files d'attente, euh, des gros problèmes de circulation. On a vu aussi des personnes qui ont dû attendre 5, 7, voire 10 heures dans leur voiture euh, pour pouvoir être testées, alors que le lendemain, donc le dimanche, euh, on avait très peu de personnes, il était assez facile de se faire tester euh, euh, donc le
0: lendemain avec moins de monde, hein, puisqu'on avait déjà les deux tiers qui étaient, euh, qui étaient euh, testés. Alors il faut imaginer, si, si elle, la, la France, c'est 66 millions d'habitants, euh, c'est beaucoup plus. Nous, il aurait fallu 600 000 personnes, hein, pour, 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 euh, rien que pour l'organisation, pour faire la, la même chose que ce qu'ont fait les, les Slovaques. Alors avec des mesures, euh, évidemment, euh, ensuite prises, euh, si vous êtes négatif... Vous pouvez circuler librement, si j'ai bien compris. Si, en revanche, vous êtes positif, vous devez vous isoler chez vous pendant au moins 14 jours, c'est ça Oui, c'est
4: ça. Alors, il y avait, euh, pour tout ce qui est la logistique, même le Premier ministre avait fait euh, une référence au département de Normandie. Hein, donc, euh, il faut raison garder. Il y a eu quand même un gros dispositif de mise en place. Euh, à la base, euh, le test était euh, fait sur la base du volontariat. Et donc le Premier ministre, lui, le souhaitait l'obliger, c'est-à-dire que tout, toutes les personnes à partir de l'âge de 10 ans aillent se faire tester. Or, en revanche, ça, cela allait à l'encontre de la Constitution. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, c'est là où on a eu un scepticisme justement, où il y a eu comme un chantage, c'est-à-dire que si vous faites le test et que vous êtes négatif, vous avez un certificat. Donc comme on peut l'avoir un certificat de sortie en France, là vous avez un certificat qui atteste que vous avez fait le test et que vous êtes négatif et donc vous avez le droit à moins de restrictions de sortie pour aller faire vos achats mais que ce soit non plus les achats de première nécessité ou alimentaire mais aller dans les centres commerciaux, pouvoir travailler… Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, des entreprises, euh, des magasins peuvent demander euh, à ce que vous ayez, vos, vous ayez votre certificat euh, négatif pour pouvoir entrer, euh, soit pour consommer, soit pour travailler. Euh, donc en effet, il y a eu ce scepticisme euh, autour de ça. Les gens qui euh, n'ont pas participé au test euh, sont traités euh, comme s'ils étaient positifs, donc doivent subir un confinement de 10 jours. Euh, et donc, euh, au-delà de tout ça, il y avait aussi la, 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 le test antigène hein, qui est... Euh, euh, on va dire beaucoup plus rapide, mais peut-être de moins bonne qualité que les tests PCR. Et donc, euh, on se posait la question de savoir, mais combien de tests il va falloir faire pour qu'on reteste tous les négatifs, euh, puisque euh, vous vous faites tester le samedi, vous êtes négatif, cinq jours plus tard, vous pouvez devenir
0: positif. Euh, oui. Donc, c'est pour ça que le week-end dernier,
4: ils ont relancé euh,
0: une, autre, une seconde vague de tests. Mais qu'est-ce qu'espère le gouvernement à terme C'est que véritablement, euh, euh, on sache qui l'a et, euh, et qu'on puisse éradiquer réellement le, euh, la maladie Alors, éradiquer la maladie,
4: euh, ça reste à voir. Puisque dans, alors, en France, on parle de, de, de faux positifs. Ici, on va parler de, de faux négatifs, puisque justement, les, les tests antigènes euh, vont prélever, euh, vont vous dire si vous êtes négatif ou positif, mais dans le test antigène, on va vous dire si vous êtes négatif à ce moment-là. Euh, donc ça veut dire qu'on a à peu près 25 000 personnes euh, en Slovaquie qu'on considère comme faux négatifs, c'est-à-dire qu'ils doivent refaire un test ce week-end. Normalement, d'ici la fin de cette semaine, donc jusqu'au 14 novembre, on devrait avoir des décisions qui sont prises. Mais euh, les, les, les informations changent du jour au lendemain. Euh, c'est-à-dire qu'il est très difficile de savoir où euh, euh, veut aller le gouvernement. Euh, on parle déjà de peut-être, euh, après ce deuxième test qui s'est fait le week-end dernier, alors c'était euh, pour, enfin, pour les districts qui avait entre, euh, au minimum 0,7% de positifs. Donc pas toute la Slovaquie a été testée une deuxième fois. On a demandé aux personnes qui étaient négatives dans ces districts de, de, de retourner de se faire tester. On a même vu des personnes positives qui se sont fait tester pour savoir si ce n'était pas négatif. Donc euh, c'était assez, euh, assez chaotique aussi à ce niveau-là. Mais euh, à partir du 14 novembre, on devrait avoir plus d'informations puisque euh, l'idée, euh, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Donc il y a une confusion aussi. On entend le Premier ministre parler d'un autre test euh, à grande échelle d'ici la fin du mois, alors que les personnes, bon, les Slovaques sont, sont des personnes très pragmatiques. Hein, ils respectent le confinement, le semi-confinement, euh, ils portent le masque. Euh, pendant la première vague, euh, au tout début, il y avait très peu de masques qui se sont fabriqués leurs propres masques. Hein, donc euh, vraiment, euh, les personnes se sont débrouillées euh, à avoir les, les masques. Et, et là, on ne sait plus trop où on se situe. Donc on sait qu'il y a des personnes négatives qui ont un peu plus... Un peu moins de restrictions, euh, mais cela ne veut pas dire qu'ils euh, ne sont pas en semi-confinement, c'est-à-dire qu'ils peuvent emmener leurs enfants à l'école, aller travailler, mais on demande quand même à ce que les personnes restent chez elles, à euh, ce qu'il y ait très peu de déplacements, une distanciation sociale, et euh, autant que faire se peut, pouvoir travailler à la maison.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, des réticences ou même un début de révolte euh, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux euh, de la part de la population quand on a annoncé ce grand plan de dépistage massif euh, En France, euh, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup peut-être pas, mais enfin, il y a des gens qui s'expriment qui pensent que le virus n'existe pas, qui pensent que tout ça est un, est un, est un complot euh, international pour nous soumettre politiquement, mentalement, physiquement. Euh, si on leur annonçait demain un grand plan de dépistage massif, euh, j'imagine, qui créerait un, 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 un génocide. Oui, alors c'est très disparate. Il
4: hein. y a eu quand même, avant l'annonce du confinement, une manifestation qui a regroupé quelques personnes avec des échauffourées avec, avec euh, la police. Euh, avant ça, il y avait quand même aussi euh, des manifestations euh, euh, au niveau des, de, du, du port du masque pour les enfants à l'école euh, ou pendant la deuxième vague, par exemple, aujourd'hui, euh, les lycées euh, et les universités euh, font, euh, sont fermés, donc euh, les, les étudiants doivent étudier euh, à la maison, alors que les maternelles, les écoles primaires, les crèches euh, sont ouvertes. Euh, donc il y, y a cette confusion euh, qui est toujours là. Euh, pas de manifestation en tant que telle. Ce qui est intéressant, ce qui est très rigolo, c'est qu'on euh, n'a pas de couvre-feu. En revanche, ils ont mis en place la possibilité pour les personnes de sortir entre 1h et 5h du matin. Donc on a vu en effet dans les réseaux sociaux des personnes qui ont décidé de se regrouper pendant ces, ces, ces heures-là, donc pendant la nuit. Euh, mais je dirais que euh, le problème, c'est de savoir, c'est que si on fait les tests euh, aujourd'hui, donc les personnes euh, vont être euh, traquées, je dirais, entre guillemets, administrativement. Donc on sait qui est-ce qui a été testé et qui est-ce qui a un résultat positif ou négatif. Euh, donc on en revient un petit peu, si vous voulez, à la question de savoir comment ça se passera si un jour il y aura un vaccin. Euh, donc on peut se poser la question, quelqu'un qui a un vaccin qui s'est fait vacciner, euh, pourra-t-il travailler ou pas, s'il a le vaccin ou pas. Donc l'idée de tester toute la population euh, dans, le, dans le cadre de tester, euh, confiner, protéger euh, et réduire l'épidémie est, est bonne en tant que telle. Euh, maintenant, ce qu'il y a derrière tout ça, euh, à, au gouvernement de nous le dire, euh, en espérant qu'il n'y ait pas encore une fois ce, ce chantage, de ceux qui sont où on pourrait diviser la population de ceux qui sont positifs, négatifs, et des ceux et de ceux qui sont on va dire anti-test ou anti-masque.
0: Alors dernière question, vous me répondez rapidement parce que je veux la poser à mes trois autres invités de, de Bratislava. Comment voit-on la France, la France aux prises avec la pandémie Quelle, quelle image avez-vous Alors moi en
4: tant que français, je suis assez inquiet. Je pense que je peux discuter avec certains amis et collègues slovaques. Euh, qui comprennent que, euh, en fait, en France, l'image qu'on a, c'est qu'on vraiment s'immisce euh, dans la vie des, des, des personnes, hein, jusqu'au domicile. Euh, moi qui suis les, les informations de ce qui se passe en France, j'entends je, euh, qu'on qu peut parler de, de porter les masques à la maison. Euh, donc on a l'impression qu'on demande euh, vraiment aux personnes et on leur dit ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Euh, en Slovaquie, on, a, on, on arrive quand même... À, je dirais, à faire confiance à la responsabilité de chacun, des individus, et donc de respecter les consignes. Mais en France, on a vraiment l'impression, par exemple, on en parlait tout à l'heure du, du, de la répression. C'est une répression très forte en France qui est visible, qui fait écho, et qui n'est pas du tout le cas à Bratislava, où on ne peut pas non plus demander l'attestation justement à 99% de la population qui est négative. Donc ce qui se passe en France, c'est assez inquiétant.
0: Alors, même question à, à Lilis, euh, à, à Madrid. Euh, quelle, est, quelle est la vision que, que les madrilènes ont, ont de la situation française
3: Je pense que notre situation et la situation française n'est pas si différente. Euh, Peut-être, niveau chiffre, on est dans une situation un peu plus compliquée. Mais, euh, par exemple, j'ai mon petit frère qui euh, étudie à Paris et qui est à Paris actuellement. Et euh, on a tous les deux euh, le couvre-feu, on a tous les deux un peu les mêmes insécurités les mêmes doutes. Donc, euh, bon, je pense que ce n'est pas une situation si différente. Il y, aussi eu des, il y a aussi eu des protestations en Espagne, comme il y en a eu à Bratislava, comme disait notre collègue. Euh, disons que la situation d'incertitude de, et d'expectation de, et, de, et de voir jusqu'à quel point on va devoir être pendant des mois avec cette situation est, est la
0: même. Jean-François Donnard, euh, en Allemagne, euh, comment voit-on les Français Toujours avec un <rire> peu de, de condescendance
2: <rire> Non, non. Euh, on a, la situation allemande, enfin, les Allemands ont un peu changé d'avis. Dans la première période du confinement, dans le premier, la première crise, euh, c'était très important de fermer les frontières, de, etc. Ce qui fait J'habite à kaelheim donc d'autre côté du Rhin, par rapport à Strasbourg il euh, y a beaucoup de Français qui viennent faire des courses en Allemagne sur les produits euh, qui sont moins chers. Alors, le premier, c'est le tabac, ensuite, il y a les couches pour enfants, il y a plein de choses comme ça. Donc, première, au premier confinement, ils avaient tout fermé, ils avaient interdit le trans le, enfin, le, le, la traversée du Rhin, etc. Cette fois-ci, on a eu l'impression que euh, c'était mieux compris. Je pense, il y a des... Il y a des mesures qui n'ont pas été prises dans un sens où, finalement, on, a un peu les, on, a, on fait un peu face aux mêmes choses. Euh, donc, euh, ce qui n'est pas, pas tout à fait vrai au, au point de vue des chiffres, hein, mais euh, voilà. Donc, euh, Plus, de solidarité. De, Plus de solidarité. Donc. De solidarité. Alors,
0: même question, Gwenaël, à Helsinki. Oui, mais je, je pense que, que les Finlandais sont
1: assez étonnés de, de la dureté des mesures euh, en France. Euh, quand j'ai expliqué à des amis et des collègues, euh, euh, vraiment les tenants, les aboutissants du, du confinement, je pense que ça, ça remet les choses un peu en perspective pour eux. Et je pense qu'ils sont assez au courant de l'ampleur de la, de la catastrophe sanitaire en France. Et évidemment, ça attriste beaucoup de gens de voir que comme la situation est difficile... Euh, en France et dans d'autres pays frontaliers. Et euh, ils savent bien que la, que la France est un des pays les plus touchés et, et ils se rendent compte vraiment que, que la situation reste très précaire euh, et, que, et que finalement, on a peut-être pas mal de chances euh, d'être dans un pays où, où la gestion de la crise a été, a été si bonne et les conditions de vie sont restées euh, plutôt, plutôt bonnes. Et euh, oui, c'est une chance.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.